0: Als die kleine Paulette Gebara Farah im Jahr 2010 spurlos verschwindet, hält ganz Mexiko den Atem an. Ein Land, das sonst bekannt für bewaffnete Drogenkriege und gewaltvolle Machtkämpfe zwischen Staat und Kartellen ist, ist die vergriffen vom Verschwinden der Vierjährigen. Lebt Paulette noch? Wer hat sie aus ihrem Bett entführt? Und vor allem, wo ist das kleine Mädchen? Doch als es nach neun Tagen Antworten darauf gibt, kommen nur noch mehr Fragen auf, die bis heute wie ein Rätsel über dem Fall liegen. Lisette Fada wächst als Tochter libanesischer Einwanderer in Mexiko auf. Ihre Eltern sind vermögend, ihre Mutter ist erfolgreiche Geschäftsfrau und die Familie gehört zur wohlsituierten Schicht des Landes. Sie ermöglichen ihrer Tochter ein Leben im Luxus, das sonst nur wenige in Mexiko kennen. Lisette geht auf die besten Privatschulen, studiert nach der Schule Jura und wird Anwältin. Im Jahr 2001 heiratet sie den Geschäftsmann Mauricio Guevara Real. Auch er ist vermögend und kennt das Leben im Luxus. Die Hochzeit der beiden ist opulent und zusammen mit 600 Gästen feiern sie in einer prunkvollen Kirche. Das Ehepaar liebt das Leben in Saus und Braus. Sie fliegen gern nach Las Vegas und feiern mit mexikanischen Promis in angesagten Clubs. 2002 ändert sich ihr Leben dann aber. Ihre erste Tochter wird geboren, die nach ihrer Mutter benannt wird und ebenfalls Lisette heißt. Drei Jahre später erwartet das Ehepaar erneut Nachwuchs. Doch die Schwangerschaft verläuft diesmal mit Komplikationen. Mit nur 25 Wochen kommt Paulette im Jahr 2005 auf die Welt. Sie ist nur 35 cm groß und wiegt 800 Gramm. Ihre Überlebenschancen sind gering. Doch Paulette kämpft um ihr Leben. Allerdings wird ihr prophezeit, dass sie nie laufen und sprechen kann. Für ihre Eltern ist das Leben mit Paulette nun ein anderes, als sie es vorher von ihrer ersten Tochter gewohnt waren. Paulette braucht rund um die Uhr Betreuung, sowie kostenintensive Therapien und Medikamente. Dank einer Pferdetherapie lernt sie zwar laufen, doch mit vier Jahren kann sie nicht wie andere Kinder spielen und nur vier Worte sagen. Mama, Papa, Essen und Wasser. Der 21. März 2010 ist ein Sonntag. Paulette, ihre Schwester und ihr Vater kommen an diesem Abend von einem Wochenendtrip zurück in die luxuriöse zweistöckige Wohnung, die die Familie Guevara Fara in einem bewachten Gebäudekomplex der Enrique Lucan, einer Vorstadt von Mexiko-Stadt, bewohnt. Die Mutter Lisette war an diesem Wochenende nicht dabei. Sie war mit ihrer Freundin Amanda de la Rosa auf einem Kurztrip in Los Cabos, kehrt aber auch am 21. März zurück. Sie legt Paulette schlafen. Die Vierjährige hat ein eigenes Zimmer mit einem großen Bett, das fast zu groß für das kleine Mädchen ist, mit einer Patchwork-Decke und vielen Kissen. Ihre Mutter gibt Paulette noch einen gute Nachtkuss, als sie sie schlafen legt. Sie weiß nicht, dass es das letzte Mal ist, dass sie ihre Tochter lebend sieht. Am nächsten Morgen wecken die beiden Kindermädchen Erika Casimiro und ihre Schwester Martha die beiden Mädchen. Zuerst wird die siebenjährige Lisette um 7 Uhr geweckt, da sie sich für die Schule fertig machen muss. Um 8 Uhr wecken sie dann Paulette. Doch am Morgen des 22. März 2010 ist alles anders. Paulette ist nicht in ihrem Bett. Sie verständigen sofort die Eltern und suchen die große Wohnung und den Apartmentkomplex ab. Sie schauen unter dem Bett, im Schrank und im Badezimmer nach. Alle Zimmer in der Wohnung werden abgesucht und schließlich das gesamte Gebäude. Im Fahrstuhl, im Park, am Pool, auf dem Spielplatz und auf dem Parkplatz. Schließlich werden auch die Nachbarn und die Sicherheitskräfte des Wohnkomplexes befragt. Doch nirgendwo ist Paulette. Es wird sofort die Polizei eingeschaltet und der Generalstaatsanwalt Alberto Basbas und sein Vertreter Alfredo Castillo übernehmen den Fall. Noch am Vormittag ist die Wohnung der Familie voll von Polizei, die alles absuchen. Doch das Beunruhigende neben dem Fakt, dass eine Vierjährige scheinbar spurlos aus ihrem Bett verschwand, ist, dass es keinerlei Spuren ihres Verschwindens gab. Es gibt keine Anzeichen eines Einbruchs, eines Kampfes oder einer fremden Person, die sich irgendwie Zugang zur Wohnung beschaffen konnte. Lisettes Freundin Amanda della Rosa ist Schauspielerin und Drehbuchautorin und gut vernetzt in der mexikanischen Medienlandschaft. Sie stellt derweil Kontakt zu zahlreichen mexikanischen Fernsehsendern und Zeitungen her. Weitschön berichtet die gesamte mexikanische Presse von dem Verschwinden von Paulette. Innerhalb weniger Tage kennt jeder das Gesicht von Paulette. Auf riesigen Plakatwänden in Mexiko-Stadt sieht man die verschwundene Vierjährige mit ihren blonden Zöpfen. Auf den Suchplakaten steht geschrieben, Hilf mir, meinen Weg nach Hause zu finden. Mein Name ist Paulette, ich bin vier Jahre alt. Ich habe eine Gehbehinderung und eine Sprachbehinderung. Ich habe eine Narbe auf der linken Seite meines Rückens. Ich kann nicht alleine überleben. Ich brauche meine Eltern. Lisette gibt zahlreiche Interviews, Kamerateams kommen in die Wohnung der Familie und sie drehen im Kinderzimmer der Vierjährigen. Am 27. März gibt Lisette im Kinderzimmer ihrer Tochter ein Interview. Ihre Mutter breitet auf dem Bett von ihr Bilder aus, die Paulette gemalt hatte. Daneben liegt ein Schlafanzug der kleinen Polette. In die Kamera sagt die Mutter, sie ist ein Engel, ein wunderschönes kleines Mädchen. Sie weint nie, hat nie Wutanfälle, sie ist die süßeste. Jeder Fernsehsender berichtet täglich von Paulette und zeigt Interviews ihrer verzweifelten Mutter. Lisette Vater zweifelt daran, ob es eine Entführung ist. Auch die Polizei findet es merkwürdig, dass es in den Tagen nach Paulettes Verschwinden keine Lösegeldforderung gibt. In ihrer Verzweiflung sagt Lisette deshalb in einem Interview, »Vielleicht wurde sie von Außerirdischen mitgenommen oder Harry Potter ist dafür verantwortlich.« doch sind das wirklich Worte einer verzweifelten Mutter, die in ihrer Trauer versucht zu scherzen? Oder weiß sie mehr? Auch für die Polizei und Alberto Bas, Bas rücken die Eltern und die beiden Kindermädchen in den Mittelpunkt der Ermittlung. Schließlich gibt es keinerlei Einbruchsspuren oder Hinweise auf einen Entführer. In den Tagen, die seit dem Verschwinden vergangen sind, haben sie die gesamte Wohnung der Familie auf den Kopf gestellt und alles nach Spuren abgesucht. Es gibt keinerlei Hinweise, dass jemand Fremdes dort war. Immer wieder müssen sich Erika und Martha sowie Lisette und Mauricio den Befragungen stellen, die nach und nach die erschreckende Wahrheit verdeutlicht. Jede der drei Parteien hat die Polizei angelogen. Nach Tagen der Befragung gestehen Erika und Martha, dass nicht die Eltern verzweifelt am Morgen des 22. März nach Paulette gesucht haben, sondern sie. Erika und Martha haben das gesamte Gebäude abgesucht und die Nachbarn und Securities befragt, während Lisette in der Küche saß, Kaffee trank und rauchte. Mauricio versuchte zwar engagiert zu wirken, allerdings starrte er während der gesamten Suche der Kindermädchen nur apathisch in einen Schrank. Es waren auch nicht die Eltern, die die Polizei verständigten, sondern Mauricios Schwester. Erika und Martha erzählen, dass die Familie schon lange nicht mehr das Leben lebte, was sie allen vorgaben zu führen. Lisette und ihr Mann haben finanzielle Probleme. Oft müssen sie Verwandte, Freunde und sogar die Kindermädchen um Geld bitten. Ebenfalls steht die Ehe der beiden vor dem Aus. Lisette war nicht mit ihrer Freundin Amanda in Los Cabos, sondern mit ihrem Liebhaber. Warum log also auch Lisettes Freundin Amanda für die Mutter? Sie lebt seit dem Verschwinden von Paulette bei der Familie, organisiert die Interviews und schläft in Paulettes Bett. Doch vor allem, warum sagen die Eltern gegenüber Alberto Bas nicht die Wahrheit? Haben sie etwas zu verbergen, neben der außerehelichen Beziehung von Lisette? Am 30. März 2010 werden sowohl Lisette, Farah, ihr Mann Mauricio Guevara und die beiden Haushälterinnen Erika und Martha Casimiro in Gewahrsam genommen. Sie werden in ein Hotel gebracht und einzeln dort vernommen. Die Mutter Lisette wirkt auf Alberto Bas, Bas merkwürdig. Immer wieder schwenken ihre Emotionen zwischen Wut, Angst, Empathielosigkeit und Unsicherheit. Auch eine Aussage der Kindermädchen lässt den Staatsanwalt aufhorchen. Lisette verließ einen Tag nach dem Verschwinden von Paulette, am 23. März, für sieben Stunden mit ihrer ältesten Tochter das Haus. Niemand weiß, was sie in diesen sieben Stunden tat und wo sie war, während die Polizei die Wohnung absuchte und Nachbarn befragte. Außerdem sickert noch etwas Erschrecknis an die Presse. Sie zitieren Lisette mit den Worten, »Selbst wenn ich Paulette verliere, habe ich immer noch eine Tochter.« die mexikanische Presse und die Staatsanwaltschaft sind sich sicher, dass sie hinter dem Verschwinden ihrer Tochter steckt. Eine eiskalte, sensationsgierige Mutter, die mit der Erziehung ihrer Tochter überfordert war. Die sogar nach dem Verschwinden zu ihrem anderen Kind gesagt haben soll, dass sie nicht über Paulette reden soll, sonst würde sich die Siebenjährige selbstverdächtig machen. Zuerst bestreitet Lisette, dass sie so etwas ihrer Tochter gesagt haben soll. Später räumt sie ein... Ich hatte dieses Gespräch mit meiner Tochter, aber ich habe das in einem anderen Kontext gesagt. Dass sich aber auch Mauricio Fara verdächtig verhält, wird wenig in der Presse thematisiert. Auch er wirkt in der Befragung nicht wie ein besorgter Vater, der um das Leben seiner Tochter bangt. Stattdessen deutet er sogar an, dass seine Frau etwas mit Paulettes Verschwinden zu tun habe. Neun Tage gilt Paulette mittlerweile als vermisst. Tage voller Angst, in denen ganz Mexiko darum bangt, ob die Vierjährige vielleicht doch noch irgendwo lebt. Neun Tage, in denen die landesweiten Medien jeden Tag über ihr Verschwinden berichten und jeder in Mexiko mittlerweile Paulette sucht. Nach der Festsetzung der Eltern will die Polizei in der Nacht vom 30. auf den 31. März 2010 noch einmal in der Wohnung der Familie die letzten Stunden von Paulette rekonstruieren. Innerhalb der letzten neun Tage haben sie unzählige Male die Wohnung in Paulettes Zimmer nach Hinweisen abgesucht. Hunderte Menschen gingen in dieser Zeit in der Wohnung ein und aus. Polizei, Kamerateams, Spurensicherung und die Staatsanwaltschaft. Zu keinem Zeitpunkt war die Wohnung gesichert oder wurde als möglicher Tatort gesehen. DNA sowie Fuß- und Fingerabdrücke von zahlreichen Menschen befinden sich in dem Apartment. Selbst Lisets Freundin Amanda schlief in dem Raum und in dem Bett in dem Paulette scheinbar spurlos verschwand. In dieser Nacht betritt wieder die Spurensicherung Paulettes Zimmer mit dem großen Bett. Sie tragen Overalls und wollen etwas ausmessen. Doch Isma ist etwas anders im Zimmer. Es liegt ein weißener Geruch im Raum. Um 2 Uhr in der Nacht des 31. März 2010 greift die Polizei zur Kamera und macht ein Video, das kurze Zeit später in die Öffentlichkeit sickert und weltweit für Entsetzen sorgt. Ein Forensiker im weißen Overall misst erst etwas im Zimmer von Paulette aus, dann hebt er die Tagesdecke hoch und sieht Blutflecken. Jemand schreit im Hintergrund, sie haben sie erschlagen. Danach bemerken sie, dass etwas im Zwischenraum zwischen Matratze und Bettgestell klemmt, das durch die Tagesdecke verdeckt ist. Die Matratze ist für das Bett ein wenig zu klein. Ein Spalt von ca. 15 cm zwischen Matratze und Bettgestell ist am Fuße des Bettes. Als der Ermittler die Tagesdecke wegzieht und den Zwischenraum freilegt, sehen alle Anwesenden, dass dort ein kleines Mädchen mit blonden Haaren in ihrem Pajama liegt. Es ist Paulette. Wie kann es sein, dass sie nach neun Tagen aus Paulettes Leiche eingeklemmt zwischen Bettgestell und Matratze finden? Wieso hat sie niemand vorher entdeckt, obwohl hunderte Menschen in ihrem Zimmer waren und jeden Winkel der Wohnung abgesucht haben? Wie kann es sein, dass Lisettes Freundin Amanda Tage in ihrem Bett schlief, ohne zu bemerken, dass dort eine Leiche am Fußende liegt? Wieso fiel den Kindermädchen die Leiche nicht beim Betten machen auf? Wie konnte Lisette zahlreiche Interviews im Zimmer und auf dem Bett des Mädchens machen, ohne etwas zu bemerken? Warum fiel auch erst an diesem Tag allen der beißende Geruch auf und nicht vorher? Auf all die Fragen scheint es eigentlich nur eine logische Erklärung zu geben. Paulette lag dort erst seit kurzem. Gewissheit über diese schreckliche Vermutung kann nur die Obduktion geben. Trotzdem gilt die Mutter Lisette in der Presse und der Staatsanwaltschaft weiterhin als Hauptverdächtige. Doch die Obduktion sagt etwas anderes. Es sei kein Mord, sondern ein Unfall. Paulettes Körper weist keine Anzeichen von körperlicher oder sexueller Gewalt auf. Es können keine Drogen oder toxischen Substanzen nachgewiesen werden, die das Bewusstsein der Vierjährigen hätten einschränken können. Auf ihrem Gesicht befindet sich immer noch ein Tuch, das hätte sie allerdings jede Nacht tragen müssen, um sie daran zu hindern, mit offenem Mund zu schlafen. Sie ist erstickt und ihr Tod soll fünf bis neun Tage her sein, was mit dem Verschwinden des Mädchens übereinstimmt. Somit sei Paulette selbst kopfüber in den Zwischenraum gekrabbelt, konnte sich nicht mehr selbst befreien und erstickte. Doch wie kann das sein? Als das Ergebnis der Obduktion in Mexiko an die Öffentlichkeit gelangt, gibt es schnell Zweifel an dieser Version. Schließlich hatten die Kindermädchen täglich das Bett gemacht, sogar bei seiner Polizei. Und selbst Alberto Basbas -Bas gibt zu, dass er unter der Matratze nach dem Mädchen gesucht hatte. Trotzdem fordert der Generalstaatsanwalt Alberto Basbas -Bas keine erneute Obduktion an. Er ist von der Annahme überzeugt, dass Paulette durch einen tragischen Unfall ums Leben kam. Doch in Mexiko gibt es Zweifel an dieser Theorie. Es kommt ans Licht, dass Alberto Basbas und der Vater Mauricio Guevara sich schon vor Paulette verschwinden kannten und sie befreundet sind. Ist das vielleicht der Grund, warum sich der Staatsanwalt so auf die Mutter als mögliche Täterin eingeschossen hat, obwohl auch der Vater in den Vernehmungen unglaubwürdig erscheint? Es kommt außerdem heraus, dass Mauricia Guevara kurz vor dem Fund seiner Tochter, dem Staatsanwalt während der Vernehmung im Hotel, gesagt haben soll, »Ja, ich weiß, wo Paulette ist, und ich werde dir alles erzählen, wenn du mir hilfst. Ich will keine Probleme mit dem Gesetz bekommen. Ich habe Angst, ins Gefängnis zu müssen. Ich bin verzweifelt.« Kurze Zeit nach diesem Gespräch wurde Paulette zufällig in ihrem Zimmer gefunden. Oder war das kein Zufall und die Polizei durchsuchte nochmals das Zimmer, weil sie einen konkreten Verdacht hatten? Auch das Video von Paulettes Fund wirft Fragen auf. Viele vermuten, dass es inszeniert ist und der Fund nochmal nachgespielt wurde. Die beiden Forensiker, die im Video zu sehen sind, wirken nicht überrascht über den Fund. Sie sprechen monoton, als müssten sie etwas Einstudiertes wiederholen. Merkwürdig ist auch, dass Alberto Basbas -Bas noch vor dem Obduktionsbericht zur Presse sagt, dass das Video der Beweis sei, dass Paulette durch einen Unfall erstickt war. Die offizielle Todesursache stand erst Tage später fest. Doch auch die Obduktion lässt Zweifel an der Unfalltheorie. Der für die Untersuchung zuständige Forensiker bestätigt den Medien, dass er zu einem anderen Ergebnis kam. Paulette starb nicht im Zeitraum ihres Verschwindens, sondern laut seiner Untersuchung am 28. März 2010, also erst eine Woche nach ihrem Verschwinden. Doch als er das den Behörden mitteilt, wird er gezwungen, ein anderes Datum einzutragen. Außerdem erklärt der Autopsiebericht nicht die Blutflecken auf der Decke, die im Video zu sehen sind. Möglicherweise sind es andere Körperflüssigkeiten, die durch die Verwesung ausgetreten sind, doch auch dazu ist nichts im Autopsiebericht vermerkt. Aber es gibt noch etwas, was in ganz Mexiko viele Fragen aufwirft. Paulettes Pyjama. In einem Interview einige Tage vor der Entdeckung der Leiche steht Lisette mit einem Reporter vor dem Bett ihrer vierjährigen Tochter und zeigt Dinge von Paulette, ihre gemeinten Bilder, sowie ein Pyjama. Als die Mutter die Sachen ihrer verschwunden geglaubten Tochter in die Kamera hält, zeigt sie kaum Emotionen und ist wenig besorgt darüber, wie es ihre Tochter wohl gerade geht. Aber es ist nur ein Interview von unzähligen, das Lisette während der Suche nach Paulette gibt. Doch als das Video des Leichenfunds im ganzen Land gezeigt wird, bekommt dieses Interview eine neue Brisanz. Der Pyjama, den sie in die Kamera hält, ist derselbe, den Paulettes Leiche trägt. Lisette rechtfertigt sich damit, dass ihre älteste Tochter denselben Schlafanzug ebenfalls hat, doch viele in Mexiko zweifeln daran. Warum zeigt sie den Pyjama so, als sei er von Paulette, ohne Erklärung, dass sie den zweimal hat? Warum sagt sie nicht, dass Paulette in einem identischen Pyjama verschwunden ist und die Menschen nach dem Mädchen in diesem Pyjama Ausschau halten sollen? Warum präsentiert sie ihn stattdessen kommentarlos, als sei er unwichtig für die Suche nach ihrer Tochter? Es ist außerdem zu sehen, wie Lisette den Schlafanzug zurück in Paulettes Schrank packt und nicht mit ins Zimmer ihrer Schwester nimmt. Es gibt ebenfalls kein Statement von der Polizei, in dem sie bestätigen, dass es zwei der gleichen Pyjamas in der Wohnung gibt und dass der, den Lisette in die Kamera hielt, noch dort ist. Nachdem die Autopsie bestätigt, dass Paulette durch einen Unfall ums Leben gekommen sein soll, werden ihre Eltern und die Kindermädchen am 4. April 2010 aus dem Hotel entlassen. Lisette und Mauricio trennen sich und das entfacht einen erbitterten Streit zwischen den beiden, der auch in den Medien ausgetragen wird. Beide beschuldigen sich gegenseitig, für den Tod von Paulette verantwortlich zu sein. Bei Paulettes Beerdigung dürfen die Gebaras nicht daran teilnehmen. Mauricio Gebara verbietet indes der Mutter, ihre Tochter zu sehen, die seit der Freilassung bei ihm lebt. Erst eine Woche später wird ihr das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter zugesprochen. Zusammen mit der Scheidung ihres Mannes verklagt Lisette Farah den mexikanischen Staat auf umgerechnet 26 Millionen US-Dollar. Es sei nachgewiesen, dass die Ehe der beiden durch die zweifelhafte Arbeit der mexikanischen Behörden zerfiel und sie Lisette und ihre Tochter entschädigen müssen, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Sie verlangt 2 Millionen Dollar, um sich ein Haus in den USA zu kaufen, da für sie und ihre Tochter ein Leben in Mexiko nicht mehr möglich ist, da die Behörden aktiv dazu beigetragen haben, eine Hetzjagd gegen sie zu veranstalten. Sie lässt verlauten, Wegen der Anschuldigung waren meine Tochter und ich Diskreditierungen ausgesetzt, die uns maßgeblich in unseren Gefühlen, Überzeugung, Ansehen und Privatleben geschadet haben. Zusätzlich verlangt sie Geld für Leibwächter, Schulkosten, Autos, Kindermädchen, Urlaube und sogar ihre Schönheitsbehandlung. Die Klage wird jedoch abgelehnt. Heute lebt Lisette Fada zurückgezogen. Auch mit ihrer besten Freundin Amanda Della Rosa, die während der Suche in Paulettes Zimmer lebte, hat sie gebrochen, da Amanda gegen ihren Willen ein Buch über den Tod von Paulette veröffentlicht hatte. Alberto Bas, Bas tritt nur wenige Wochen nach dem Fund von Paulettes Leiche aus dem Amt des Generalstaatsanwalts zurück. Die Menschen hatten das Vertrauen in seine Person verloren. Bis heute glaubt in Mexiko niemand daran, dass Paulette wirklich durch einen Unfall starb. Es halten sich immer noch drei mögliche Theorien, was wirklich passiert war. Die erste Theorie ist, dass Lisette ihre Tochter getötet hatte. Vielleicht war sie mit der Pflege und der Erziehung ihrer hilfsbedürftigen Tochter überfordert und hatte Angst, ihr gesamtes Leben nur für Paulette opfern zu müssen. Lisette hätte ihre Tochter kurz nach dem Verschwinden getötet und irgendwo versteckt, bis zum Fund ihrer Leiche möglicherweise im Fahrstuhlschacht, denn ein Nachbar hatte nach dem Verschwinden bemerkt, dass es einen merkwürdigen Widerstand gab, während er den Aufzug nutzte. Viele in Mexiko glauben bis heute diese Theorie. Dass Paulettes Vater Mauricio für den Tod verantwortlich war, hatten viele für ausgeschlossen. Doch auch er hat sich merkwürdig verhalten. Seine Verbindung zu Alberto Basbas werfen Zweifel auf und es wurde nie geklärt, was er in seiner Vernehmung meinte, dass er wisse, wo Paulette sei. Gerade in der internationalen Presse kommt deshalb oft die Frage auf, ob Alberto Bas Bas mit seiner Stimmungsmache gegen Lisette erfolgreich war. Schließlich denkt ganz Mexiko, dass sie eine Mörderin ist, ohne Mauricio zu unterfragen. Eine andere Theorie ist, dass Lisette und Mauricio eine Entführung inszenierten. Die Kindermädchen sagten aus, dass die beiden schon länger unter finanziellen Problemen litten. Vielleicht wollten sie eine Entführung vorspielen, um durch Mitleid Geld von der Bevölkerung zu bekommen. Möglicherweise hatten sie Paulette in einem Luftschacht eingesperrt, wo Paulette erstickte, weil die Eltern nicht damit rechneten, welche Wellen der Fall schlägt und dass innerhalb kürzester Zeit rund um die Uhr Menschen in ihrer Wohnung sind. Eine weitere Theorie ist, dass wirklich Paulettes ältere Schwester sie getötet habe. Die Siebenjährige war eifersüchtig auf ihre Schwester, die mehr Aufmerksamkeit von allen genoss als sie. Bis heute sind das alles allerdings nur Mutmaßungen und Theorien, die nichts an der offiziellen Erklärung von Paulettes Tod ändern. Die Vierjährige starb durch einen Unfall. 2017 wurde die Exhumierung ihres Grabes angeordnet und die Leiche eingeäschert. Die Behörden sind sich sicher, dass es keine erneute Untersuchung im Fall geben wird. Somit wird wahrscheinlich nie geklärt, was das Geheimnis hinter Mexikos mysteriösesten Todesfall ist oder ob die Vierjährige zweifelsfrei durch einen tragischen Unfall ums Leben kam.